0: En ik denk er altijd achteraan in mijn hoofd, ja of het is niet de juiste prioriteit. En dat is hoe ik, mij, um, ja, hoe ik mij als ondernemer wil opstellen naar mezelf toe. Is dat ik mezelf continu wil blijven prikkelen en wil blijven groeien. En toen ik kind was en ook in mijn puberjaren werd dat juist altijd afgeremd. Er werd altijd gezegd, Nienke jij bent rupsje nooit genoeg. Wees tevreden met wat je hebt. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik, euh, ik heb enerverende weken achter de rug, kan ik je wel zeggen. Om maar even te beginnen met een persoonlijke update. Allemaal echt superleuke dingen waarover ik echt ga vertellen in deze podcast. Ik heb deze week voor het eerst twee webinars gegeven. En vorige week voor het eerst workshops gegeven. En dan ook twee dagen achter elkaar. En twee nachtjes ook echt weg van huis in een hotel in Haarlem. Met mijn collega Eva, uh, die heeft getraind binnen de Academy. En zo uh, vliegen de weken eigenlijk voorbij. En kom ik, uh, nou ja, een beetje dagen tekort kan ik wel zeggen. <laughs> en uh, het is wat het is hoor, in die zin vind ik het niet erg. Is het allemaal uh, ja, wat ik zelf heb gepland, dus uiteindelijk... Um, Um, vind ik het ook niet erg, vind ik het alleen maar heel erg leuk, maar al met al is het wel gewoon even heel erg vermoeiend. Dus uh, het is tijd voor een weekend niks, dus dat ga ik ook doen. Aankomend weekend uh, ga ik natuurlijk wel lekker masseren, daar word ik zelf uh, alleen maar heel erg blij van en ook rustig van. En als, er dan, uh, ja, als de salon dan dicht is zaterdag, dan ga ik eens even wat, uh, wat tijd besteden aan mijn gezin en ook echt eens eventjes in de... Ja, in de ruststand, als niet werken. Mag echt niet. En dan ga ik volgende week gewoon weer lekker verder. Dus uh, nee, in die zin gaat het prima met me. Een uh, beetje vermoeid, maar dat mag, denk ik. En uh, er staat genoeg in de planning, dat houdt me ook allemaal bezig. Hè, want vanaf 1 april krijg ik de sleutel van mijn eigen pand... En uh, daar ben ik onwijs, onwijs, onwijs blij mee. Als je dit helemaal hebt gemist en je luistert deze podcast, luister dan even de vorige podcast uh, terug. Want daarin vertel ik over het eigen pand en waar het precies is en hoe dat hele proces is gegaan uh, in het zoeken naar een eigen pand. En ik heb daar dus onwijs veel zin in. Ik heb afgelopen zaterdag uh, ben ik op pad geweest met mijn andere collega Sabine, die ik ook zelf heb uh, opgeleid in de Academy. En ook zij gaat werken in het nieuwe pand en we zijn op zoek geweest naar uh, inrichting. Voor het pand, en dat hebben we gedaan bij de winkel Mooi Bali in Brummen. Ik uh, ben helemaal losgegaan en heb allemaal mooie dingen uitgezocht, waarvan ik denk dat past bij de stijl die ik nu ook heb in de salon, want nu komt mijn inrichting ook van Mooi Bali. En dan past het straks uh, ja, in het verlengde daarvan in het nieuwe pand. Maar goed, ik moest natuurlijk echt wel meer dingen hebben, want het is een veel groter pand als wat ik hier thuis heb. Uh, qua salonruimte. Dus dat was heel erg leuk om te doen. En uh, nou, dit komen ze, 4 april komen ze dat brengen, dus dat is fantastisch. Dus de grootste slag daarin is geslagen. En ik heb nog een andere hele leuke afspraak gehad deze week um, voor het nieuwe pand. En dat is een uh, bedrijf wat um, heel veel doet qua logo's uh, bijvoorbeeld maken, maar ook ...raambedekking en dan... ...ik heb namelijk twee van die lichtkoepels... ...in elke salon zit een grote lichtkoepel... ...en daar laat ik dus doek overheen spannen... ...en dat doek, dat kan je dan bedrukken met elke afbeelding die je wil... ...en dan krijg je zo heel mooi... ...dat het natuurlijke licht er gewoon doorheen komt... ...zeker als de zon ook schijnt... ...maar dat het licht ook wel wat geblokt wordt... ...en daar krijg je een heel mooi effect van... ...dus dat, dat vind ik helemaal tof... ...en uh, de logo's natuurlijk aan de muur en aan de buitenkant... ...en nou ja, goed, zo hebben we allemaal ideeën doorgesproken... ...ook dat loopt, die plannen zijn, uh, die zijn voor elkaar... De tweede wellnessbank is al heel lang in bestelling, want er zit gewoon een lange leeftijd op, dus die was vorig jaar al besteld. En zo, uh, nou ja, zo loopt er eigenlijk van alles voor dat nieuwe pand, is dus echt alleen maar uh, heel erg leuk. En wat ook leuk is, is dat die duo-sessies, die druppelen binnen qua boekingen. Ik had net nog een telefoontje die zei, ja, ik wil graag uh, samen met iemand komen en uh, kan het dan en dan. En dan is het... Ja, even in agenda kijken. Agenda's naast elkaar, ingepland, hoppakee. En uh, zij kan verder met de dag en kijken beide uit naar, uh, naar ontspanning. Want die duo-sessies, ja, die bied ik nu ook aan. Maar dan komen mensen natuurlijk na elkaar ontspannen. kun je niet tegelijk op de bak. Dat zou uh, krap zijn. Um, maar het wordt heel veel geboekt, hoor. Dan uh, gaat eerst de één en die andere heeft dan een uurtje uh, in een boek. Of een uurtje iets met de telefoon. Of ze gaan een uur wandelen en daarna dan switchen ze. Dus uh, dat is de duo-sessie van nu. Maar in het nieuwe pand, dan heb ik natuurlijk ruimte, um, want ik heb ik twee salons en twee collega's, dat mensen tegelijk kunnen ontspannen. En dan boek je dus dezelfde sessie, uh, lig je op allebei in de eigen salon, op de eigen welmisbank, allebei je eigen maar hoofdmassage-expert, maar wel dat je gewoon tegelijk weer klaar bent en verder kan met je dag. <tus> Effectief. Voor beide partijen. Dus uh, echt heel erg leuk. Dus die boekingen komen steeds meer binnen. We hebben er eentje al staan van vier zussen, van vier collega's, uh, vriendinnen, moeder en dochter, uh, zussen. Nou ja, helemaal leuk. Dus uh, ja, nou ja, zo loopt er echt van alles al uh, voor het nieuwe pand. Dus mocht je dit luisteren en denken van, oh, dat nieuwe pand, dat wil ik ook zien. Nou, boek of een sessie of een duo sessie, Of kom, of en, <laughs> naar de grote opening. De grote opening is namelijk 11 mei. Met allemaal leuke kortingen en um, live demonstraties. En je kan dan ook eventjes proef liggen, kan je het even kort ervaren. Dus het wordt hartstikke leuk. 11 mei tussen 3 en 5 smiddags ben je van harte welkom. En het nieuwe pand is dus in reden. Ik ga het allemaal nog wel delen via social media uh, advertentie. Dat komt helemaal goed, dus het is straks niet te missen. Maar als je dit nu luistert en je denkt, ja, maar ik wil daarbij zijn. Zet het allemaal vast in je agenda. Oké, okay, nou, dat was even zo een korte, korte update van hoe we wat waar ik sta. En ik wil eigenlijk zo door naar het onderwerp van deze podcast. Want het onderwerp van deze podcast is heel veel eerste keren. <laughs> Want ik dacht dat is wel een mooie, hè? omdat ik altijd zeg in deze podcast van nou, ik neem je mee in mijn reis als ondernemer. En uh, heel veel mensen die ook ondernemen in de beauty en wellness branche vinden dit uh, heel inspirerend, krijg ik terug. Dus het is ook heel dankbaar om die podcast te maken. En daarnaast vind ik het gewoon echt super leuk om te doen. En daarnaast zijn er dus ook veel ambitieuze starters uh, die je kan inspireren. Want ik had zelf geen ondernemer en ook geen ervaring in de beauty en wellness branche. Echt 0,0 massage ervaring ook. Uh, sterker nog, als je dit zeven jaar geleden tegen mij had gezegd, dat ik zou staan waar ik nu sta, hè, met een goed lopende salon, mooie omzet, een uh, goed draaiende academy, met een concept wat ik zelf heb bedacht, van begin tot eind. Uh, dat eind is er nog lang niet trouwens, maar van begin tot nu, laat ik het zo zeggen, dan had ik je hard uitgelachen. Uh, en dat onderwerp van heel veel eerste keren, dat sluit naadloos aan op het verhaal wat ik wil brengen en dat is mijn reis als ondernemer. Want... Deze week had ik twee dus een eerste keer, um, vorige week had ik een eerste keer. Maar eigenlijk is het hele concept bestaat uit heel veel eerste keren. En als ik dan even bij deze week begin, dan heb ik dus voor het eerst webinars gegeven. Ja, en webinars geven, toen mijn business coach dat tegen mij zei van, joh, um, je gaat gewoon even webinars geven. Toen dacht ik, my god, oeh. Ik, eh, ik heb wel eens webbinaars bijgewoond en eh, dat duurt dan anderhalf uur. En dan na een kwartier of twintig minuten denk ik altijd, goeie dag, ik val in slaap. Zelf zeg je niks, je bent zelf ook niet in beeld. En de ander die praat maar en praat maar. Ik vind dat altijd heel intens. En ik dacht, wat ga ik dan vertellen? Ja, ik heb genoeg te vertellen, maar het is wel een beetje gek om tegen zo'n scherm te praten een uur lang. En hoe moet het dan met die techniek? Ik heb dat nog nooit gedaan. Nou ja. Gelukkig was er een online leeromgeving van Tessa de Vries. Dus um, mocht je geïnspireerd zijn en denken... ...oh, ik wil bij Tessa de Vries ook een traject volgen... Um, ...meld dan even dat je via mij komt. Um, want dan zit er weer een leuke actie aan vast. Dus uh, dat was even de tip van de kip. Hele leuke en hele fijne businessstrategie die je gewoon helpt... ...met je um, bedrijf next level tillen. En um, uh, heel erg op dus. Uh, ...strategie gaat zitten... ...ja, heel veel kennis heeft... ...nou dat het is eigenlijk een aparte podcast waard... ...anyway... Um, ...dus die webinar, die ging ik dan geven... ...en ik kon heel veel informatie vinden in een online leeromgeving... ...van hoe gaat het dan met de techniek... ...en hè, waar moet je op letten, hoe kan je dat allemaal instellen... ...nou ja, ik was echt heel erg blij... ...en ik had er weer een abonnement bij... ...ik, uh, ik heb echt een verzameling aan abonnementen... ...voor zo'n eigen bedrijf... <laughs> ...daar zeg je u tegen... Uh, dus extra uh, abonnementen bij, bij WebinarGeek en bij WebinarGeek kon je dan eigenlijk, ja, nu ik het één keer heb gedaan, spreekt het natuurlijk allemaal weer voor, voor zich en denk ik, nou, het is eigenlijk best wel relatief eenvoudig als je het even snapt. Dus die webinar, die heb ik helemaal voorbereid hè, en uh, de mensen moesten dan zich inschrijven, nou, daar moest ik een landingspagina voor maken op mijn website, zorgen dat je advertenties draait, dat ook mensen weten dat je dat webinar gaat geven, dat is wel handig, social media posten over doen, en dan zorgen dat mensen wat mailtjes krijgen vooraf, dat je ze enthousiast maakt en ook helpt herinneren van, hé, hey, let op, er komt een webinar aan, en de link erin en zo. Nou, dat was heel veel eerste keren. Echt, zo'n webinar voorbereiden, ik ben er een paar weken mee bezig geweest, dat was heel veel eerste keren. En... Dat is heel erg leuk, maar ook heel erg vermoeiend, want, vind ik dan. Hè, want als je iets nieuws leert, dat vergt nogal wat van je. Hè. Dat vergt wat van je tijd, dat vergt wat van je motivatie, dat vergt wat van je energie. Um, en die agenda, die, die zit dan ineens nog wat voller als dat die normaal al zit. Dus dat was de eerste keer webinar. En toen was het dus zover. Dinsdag en woensdagavond heb ik twee webinars gegeven met echt een hele mooie opkomst, met allemaal enthousiastelingen en uh, mijn business uh, stratege, coach wat een mond vol. Uh, mijn coach, die zei tegen mij, daar mag je echt heel trots op zijn, want de opkomst van de mensen die zich hebben ingeschreven en wie daadwerkelijk dus aansluit bij het webinar, dat is echt hoger als gemiddeld. Dus dat zegt wat over hoe je je advertenties hebt neergezet en hoe jij... Um hebt gepromoot dat het webinar er aankomt en hoe uniek en hoe gewild je concept is. Dus nou, die steek ik even lekker in mijn zak. En zo zijn we hem verder zijn we hem, ja, aan het evalueren. en kijken hoe ik hem nog kan bijschaven, wat ik hier zelf van heb geleerd, wat ik zelf wil veranderen, wat haar tips zijn. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus die eerste keer die is geweest en dan valt er altijd even wat van me af. En dan denk ik zo, want de volgende keer als ik dit ga doen, nou wil ik niet zeggen appeltje eitje, maar dan ben ik er natuurlijk wel nog rustiger op. Kijk, nu was ik ook... Echt wel, klinkt met vertrouwen het webinar in, want ik dacht mijn verhaal is goed, ik weet wat ik wil vertellen um, en ik wil gewoon mijn missie bereiken. Hè? Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen laten ontspannen door het concept Ease Maar Hoofdmassages en zoveel mogelijk Ease Maar Hoofdmassages expert besmetten. Met mijn enthousiaste en met mijn, um, met mijn kennis en met mijn kunde en met liefde wil ik gewoon... Mensen next level tillen, zodat je gewoon naar meer omzet gaat, uh, meer of nieuwe klanten aantrekken. een gevulde boekingsagenda en gewoon een nieuwe mindset als ondernemer. Ik vind dat het, nou ja, net uh, als masseren en alles wat hoort bij ondernemen, ik vind het, het mooiste, <laughs> het mooiste wat er is om te doen. Dus daar word ik alleen maar blij van. En als ik dan zo'n eerste keer heb gehad, dan komt er altijd een soort rust over me heen en voel ik hoe, uh, hoe moe ik eigenlijk echt ben. En denk ik, zo, dat heb ik toch maar mooi geflikt. En zo heb ik weer uh, een mooie stap gezet in het behalen van mijn missie. Dus dat was een, een hele grote eerste keer deze, deze week. En vorige week heb ik dus voor het eerst in mijn leven workshops gegeven. Ik werd gevraagd door het ROC in Haarlem, het Nova College. En die zeiden, we hebben een week vol met workshops voor onze studenten. Die kunnen zich dan inschrijven. En we zouden graag willen dat jij zeven, nee acht, het was acht workshops. En uiteindelijk heb ik er zeven gegeven. Want eentje, die, die was niet, waren niet genoeg aanmeldingen. Of ik dat wilde doen, een introductie van mijn concept. Ja, ik zei natuurlijk meteen ja, want ik dacht, dit is echt super gaaf. Hoeveel mensen kan ik dan bereiken? Ja, heel veel. Uh, mijn collega Eva heeft meegevraagd, want je krijgt dan per keer... Uh, in mijn workshops zat ik dan 18 studenten, 9 uh, behandelstoelen. En we gingen gewoon heel praktisch aan de slag. Hè? Dus ik, ik heb echt stukjes theorie gegeven. Zo van, wat houdt het concept in? Uh, de hoe, wat, uh, waar, waarom noemde ik het? En dan daarna gewoon praktisch aan de slag en lekker kennis maken met het concept. Verschillende ASMR-triggers uitproberen op elkaar. En dan zag je dus dat die, die snoetjes van onderuit gezakt oortjes in naar de telefoon kijken, zuchten, uh, geen contact maken uh, of een beetje zo'n afwachtende sceptische houding. Uh, dat die omsloeg gewoon binnen een kwartier naar, oh mevrouw, dit was echt zo fijn. En dan helemaal op het puntje van hun zadelkruk. Uh, heel alert, contact maken, actief meedoen en gewoon zin hebben in de rest van de workshop. En daarna gewoon allemaal tevreden, ontspannen koppies, uh, het lokaal zien verlaten. Ja, it, nou, ik vond het waanzinnig om te doen. Maar van binnen dacht ik, ho, gaat die techniek wel goed? Want ik heb alles voorbereid. Ik wilde niet zo'n saaie PowerPoint maken, dus ik had een prezi gemaakt. Nou, dat was acht jaar geleden, want ik voor het laatst op mijn HBO-opleiding Social Work gedaan. Dus die prezi maken, crisis, dat was ook echt weer zo'n... Nou, het was dan niet de eerste keer, maar het voelde wel als de eerste keer. Abonnementje erbij, uiteraard. En uh, ja, dat poest dan op het digibord en doet het geluid dan wel. En uh, krijgen ze me echt wel op de wifi, want ik had allemaal mooie um, video's van de praktijk. Hè. Die zijn allemaal op YouTube um, verborgen. Maar uh, dat is allemaal trainingsmateriaal. En daar liet ik best wel veel van zien. Dan moet het natuurlijk wel doen. Daar maakt het me helemaal sappel over. En dan al die kopjes die mij aankijken, plus een docent, zo van, ja, nou, komt u maar. En nogmaals, ik wist, ik heb mijn verhaal gewoon helder, ik ga dit gewoon rocken. wij gaan dit gewoon doen samen. En Eva was echt, uh, nou, dikke vette pluim voor haar, want, het, nou ja, wij kenden elkaar niet natuurlijk, hè. Zij kwam bij mij in de salon, uiteindelijk is ze gaan trainen in de Academy, en nu start ze dus als collega 1 april. Um, en zij, nou ja, wij vulden wij elkaar gewoon naadloos aan, gewoon zonder te communiceren, eigenlijk ging het allemaal vanzelf. Op het moment dat ik dacht van, nou het zou wel fijn zijn misschien als... We, oh, nou dan was Eva het al aan het doen. En dat ging helemaal vanzelf. Dat was echt een ja, top samenwerking en voelde heel erg soepel en de energie was echt fantastisch daar. En ik werd, en net zoals zij, we wij werden er allebei heel erg enthousiast van. Het is gewoon heel erg leuk om je, om je passie om, om dat door te geven en om andere mensen daarmee te besmetten. Uh, en mensen dus te laten ontspannen. Even... <lacht> Leuk verhaal. Um, heel veel jonge meiden, hè, die de schone specialistenopleiding doen, of de kappersopleiding. Um, maar ook wat jongens, uh, waren er niet veel. En uh, één jongen, <lacht> Lucas, die kwam binnen en die had me een sceptische blik. En die zei, ja, maar mevrouw, ik hou van uh, stevig en hard en gewoon even doorvroeten. En als ik ergens behoefte aan heb, dan is dat, want uh, ik zit helemaal vast. Nou, Eva en ik keken elkaar aan. We zeiden, ga maar liggen. Eva heeft serieus drie minuten. Drie minuten. een deze op op hem, um, aan hem gegeven. En binnen drie minuten. Dus hè, mijn concept is rustig en zacht. Zeker niet doorvroeten. Zeker niet stevig en hard. Binnen drie minuten sliep deze jongen. Sliep. En we moesten hem met een hoop gelach van al die meiden. Wakker maken met een klankschaal. We hebben serieus een keer of zes, zes of tien. Naast zijn hoofd met die harde klankschaal. Lucas, Doen. Lucas, Doen. En hij kwam echt nou van een andere planeet, want hij was helemaal ver weg geweest. En ook daarna, hij was super alert en uh, erbij met zijn gedachten, ondanks dat hij uh, lekker moe was en uh, loom. Want ook hem hadden we te pakken voor het concept. En ook van hem kwam er een dank, dankjewel mevrouw. Hè, nog net geen juf, maar dankjewel mevrouw. En, uh, en zo zie je van hoe je mensen met zulke, ja mooie kleine stappen, zo diep kunt laten ontspannen, want het concept is gewoon echt uniek en exclusief en dat maakt het zo ontzettend mooi. Dus wij hebben, uh, nou ja, hier kunnen we echt nog een jaar over napraten, zeg maar, over al die ervaringen met die studenten, met die docenten, want ik heb ook één workshop voor de docenten gegeven. Nou, die waren ook echt heel enthousiast, heel mooi om te zien hoe dat contrast is tussen een klaslokaal vol met studenten of een klaslokaal uh, vol met docenten. En de docenten kon ik nog veel meer de diepte in en wat meer kennis delen, omdat de spanningsboog gewoon wat, uh, wat langer is en dat is helemaal oké. Okay. En uh, Haarlem hebben we, hebben we niet gezien. We hebben eten besteld. Want we wilden naar een restaurantje, maar het was Valentijnsdag. Het zat allemaal vol geboekt. Oh, heerlijk weer. Dus uh, we hebben lekker wat eten besteld. En s'avonds heb ik nog even zitten werken. Eva die heeft ook zitten werken. En zo uh, gingen we de volgende dag weer uh, met nieuwe energie die kant op. En het was echt een wereldervaring. Maar ook weer... Echt een eerste keer voor zowel Eva als voor mij. En uh, Eva zei, ja, ik heb echt wel wat, uh, wat ervaring met uh, presenteren en ik ben er ook wel goed in. Um, en ik had dat wat minder. <laughs> ja, ik heb al wat gepresenteerd op die HBO-verplicht of onderwerpen waarvan je dacht, dus je deed dat altijd zo, nou ja, half, half, ik vind er niks aan, moet maar... Uh, met een clubje studenten waar je dan in was gepropt. Uh, zo van, hé, hey, jullie zijn een projectgroep en je gaat daar en daar over hebben. Maar dit was, ja, dit was compleet anders. Mijn eigen concept, mijn eigen bedrijf presenteren binnen een ROC. En dan ook nog keer zeven. Ja, heel veel eerste keren. Dus ik kan je vertellen, mijn kleren kon ik de volgende dag niet meer aan. Elk puntje was bezweet. Maar Eva zei, en dat heb ik ook teruggekregen van uh, degene die de, daar de boel een beetje bestiert. Van, dat was niet te zien. En het waren natuurlijk gezonde zenuwen en het was gezonde stress, positieve stress. En ik mag het natuurlijk spannend vinden, want het was voor de eerste keer. Maar ik had dat vertrouwen in mezelf van, ik ga dit gewoon doen. En tuurlijk heb ik aan Eva gevraagd, stuit dit niet te veel? Uh, praat ik niet te hard, niet te snel? Uh, was de techniek goed? Um, had jij het idee dat ik mijn verhaal goed overbracht? Tuurlijk, ik heb die onzekerheden echt wel, want ik had het nog nooit gedaan. Maar nu denk ik, als ze me vragen voor een workshop volgende week, en daar word ik ook voor gevraagd, dat is super leuk hoe dat dan gaat, dan zeg ik volmondig weer ja, maar dan met een heel ander gevoel, omdat ik denk, ja, die workshop die kan ik gewoon opnieuw gebruiken. Hè. Ik stuur wat bij, want ik denk, oh, dat kan wel anders, dat is leuk, eh, dit wil ik er extra bij, of dat kan er wel af. En zo kan ik dat gewoon blijven doen, dus dat is fantastisch. Dus dat was heel veel in twee weken qua eerste keren. Dus uh, dat, dat moet ook niet te vaak, denk ik hoor. Want dat red ik gewoon niet qua energie. Ik zei al: God, het heeft wel 3,5 jaar van mijn leven weer gekost. Dit. Maar ja, ik had het voor geen goud willen missen. Dus ja, eerste keren. En dit bedrijf uh, opzetten, dan heb ik natuurlijk ook niet in die zin makkelijk. Uh, want ik heb geen concept gekozen wat bestaat. He, als jij een concept. ...kiest wat bestaat, dus de deelnemers die nu bij mij uh, instromen... ...ja, die kunnen gewoon gebruik maken van alles wat ik al heb ontdekt. En dat maakt dat je in een heel warm bad komt. En dat er van alles voorhanden is. Allerlei theorie, trainingsvideo's, gerichte oefeningen. En daarna kom je gewoon lekker trainen in de academy. Bij mij zetten we de puntjes op de i, hè? gaan we die skills, gaan we fine-tunen. Ja, ik heb het allemaal maar gewoon zelf moeten bedenken van... ...ja, hoe maak ik me dit eigen? En, en al die stapjes in mijn salon... Opbouwen en daarna de academy bestond uit eerste keren waarbij ik ja, niet kon leunen op iemand die ook zoiets had opgezet. Kijk, tuurlijk heb ik raad gevraagd aan saloneigenaresses uh, van hey, hoe doe je dan met dit en hoe doe je met dat. En uiteindelijk kom je dan als het ware een beetje vanzelf in um, de advertenties en de Instagram uh, <laughs> algoritmes dat je vanzelf een beetje advertenties gaat zien over coachingtrajecten en zo. Dus ik, ik kwam ook wel bij een coach terecht. Um, ik heb een keer iemand gefilmd bijvoorbeeld. En die, uh, die heeft zelf ook een academy, de Arts Academy. Geeft ook marketingtrainingen. En zij is helemaal gespecialiseerd in uh, nagelstilisten worden. En geeft ook allround opleiding. En nou, heel, heel interessant en super, super toffe eigenaresse. Loes Rikkers heet ze van de Arts Academy. En die heb ik toen ook een keer gefilmd. En die kwam bijvoorbeeld bij mij en die zei daarna... Ja, weet je, wat jij nu vertelt over hoe mensen bij jou een afspraak in boeken. Daar heb je gewoon boekingsystemen voor. Nou, zei ik boekingssystemen, Dus ja, daar heb ik wel een keer voorbij zien komen. Dat kost allemaal geld en hoe moet het dan? En, en dan legden zij gewoon even zo'n vier minuten uit van... Maar ja, het kost wel geld maandelijks. Eén van mijn eerste abonnementen. Maar wat krijg je er allemaal voor terug? Tijdsbesparing. Het gemak van boeken voor je klanten. Um, het neemt minder um, ruimte in, in je hoofd. En, nou, zo. en dan had ik weer wat geleerd. Dus... Allemaal eerste keren. Voor het eerst een boekingsysteem kopen. Qua abonnement, inrichten, fine-tunen en zo gaat het dan verder. En nu ook weer met dat pand. Voor het eerst een contract tekenen. Stoelcontracten maken voor die meiden die bij mij een stoel gaan huren. Mijn twee collega's Eva en Sabine. Voor het eerst zo'n groot pand inrichten. Werkafspraken maken. Richting kiezen. Het boekingsysteem uitbreiden. Duo-sessies ontwikkelen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal eerste keren. En wat ik heb gemerkt in de afgelopen 3,5 jaar... is dat ik steeds comfortabeler word met dat oncomfortabele gevoel... wat hoort bij die eerste keren. Want aan de ene kant heb ik dus een soort zenuwachtigheid... Um, die oncomfortabel voelt. En aan de andere kant heb ik een rotsvast vertrouwen in me kunnen en kennen. Omdat ik gewoon ervan overtuigd ben dat ik precies weet tot in het kleinste detail, hoe mijn concept in elkaar zit, hoe ik het bedoeld heb, wat de wetenschappelijk bewezen is, um, wat ik mijn uh, deelnemers en mijn klanten kan bieden. Dus ik sta daar um, zo na 3,5 jaar gewoon echt wel anders in, als dat ik zeg maar in het begin helemaal begon. Kijk, in het begin was ik echt dan, nou gewoon een paar weken van de leg, want ik schudde dat vervelende gevoel niet zo van me af. Maar als je, He, dat, dat noem ik ook wel groeipijn in andere podcasten en um, ja, comfortabel worden bij die groeipijnen en bij leerpijnen. Je kan het allerlei namen geven. Uh, dat heeft allemaal te maken met dat gevoel wat ontstaat als je iets nog niet beheerst, nog niet kan. Of in dit geval als het allemaal van die eerste keren zijn. Excuus. <laughs> um, en als je daar wat comfortabeler bij wordt... dan geeft dat ook vertrouwen en rust. En nu was het wel één <laughs> keer ademhalen... even re reflecteren, opschrijven waar ik op wilde letten... voor een volgende keer een beetje bijsturen um, en door. En het is natuurlijk heel fijn als het een beetje in golfbewegingen gaat. Hè? Dus niet dat het altijd zo gaat... en dat het zoveel eerste keren in een korte tijd zit. Althans, dat is wat ik merk, wat ik fijn vind. Het is heerlijk om ook... Um, periodes in een flow te zitten waarin je alles beheerst, waarin het gewoon lekker gaat. Um, maar dat, naar mijn idee moet dat niet te lang duren, want als dat te lang duurt, dan word je dus helemaal comfortabel met die comfortabelheid en val je dus eigenlijk een soort van stil. Ben je niet in ontwikkeling, neem je geen verantwoordelijkheid voor het tillen van je salon naar een volgende stap. Um, daag je jezelf niet uit tot... Het ontwikkelen en aanleren van nieuwe skills en kennis. En maak je dus ook niet die stappen naar meer klanten of nieuwe klanten. En ook niet dat je dan een stap zet richting gewoon veel meer omzet draaien. En dat is in ieder geval hoe ik ernaar kijk in het ondernemen. Dat het dus het mooie is dat het nooit klaar is. En dat het gewoon ja, organisch blijft doorgroeien, blijft doorgaan. En dat op het moment dat ik zo'n paar maanden... In zo'n flow heb gezeten, dan gaat het vanzelf eigenlijk op een goede manier weer kriebelen. Dan ontstaat er een soort onrust van, ja, ik wil dit, ik wil dat. Dus hè, er zijn mensen die dan tegen mij zeggen: van oké, okay, en je eet je nou workshops en webinars en dat pand en collega's en duo-sessies en je hebt plannen met retretendagen en heb je dan nog nieuwe plannen? En dan zeg ik, ja zeker. In juli ga ik namelijk een nieuw concept toevoegen. Aan de salon en wellicht in het verlengde ook in de academy. Wat totaal weer nieuw is, maar wel helemaal past bij het concept wat ik heb bedacht. En ook dat heb ik al helemaal tot in detail in mijn hoofd uitgedacht. Dus het is alleen nog... <laughs> en met alleen <laughs> bedoel ik dan, daar gaat tijd, energie, geld en motivatie in zitten. Um, maar is het een kwestie van alleen nog praktisch gaan doen? De stap zetten. En die stap zetten, dat vinden heel veel mensen moeilijk. En dat snap ik ook. Want als jij... ...denkt aan een grote verandering, dan probeert je hoofdje daar altijd vanaf te praten. En die komt dan met allemaal bezwaren. Van nee, het is niet de goede tijd nu. Of nee, ik heb het geld nu niet, want zo en zo. Um, ja, weet je, als je blijft wachten op een grote stap, dan is het natuurlijk nooit de juiste tijd. En ik denk er altijd achteraan in mijn hoofd, ja, of het is niet de juiste prioriteit. En dat is hoe ik mij... Um, ...ja, hoe ik mij als ondernemer wil opstellen naar mezelf toe, is dat ik mezelf continu wil blijven prikkelen en wil blijven groeien. En toen ik kind was en ook in mijn puberjaren werd dat juist altijd afgeremd. Er werd altijd gezegd, Nienke, jij met rupsje nooit genoeg. Wees tevreden met wat je hebt. Vind het geluk in wat je al kan. Het is goed zo. En ik dacht dan altijd, maar wat saai. Hoezo wees tevreden met wat je hebt? Maar ik wil dat nog leren, ik wil dat nog kunnen, ik wil dat nog doen. Als het aan mijn vader had gelegen, was ik nu senior verpleegkundige geweest en had ik al een eigen afdeling gedraaid. Dat is zijn beeld van groeien totdat het niet meer kan binnen de mogelijkheden die bij je passen. Terwijl ik altijd al heb gevoeld, maar ik ben geen verpleegkundige. Ik heb het wel geleerd, maar ik ben het niet. Dit is mijn pad niet. Ik wil dit helemaal niet. En de laatste jaren weet ik eigenlijk pas dat dat dus oké okay is. Het past helemaal bij het ondernemen dat je altijd wil expenden. En laat mijn traject, wat ik nu volg bij Tessa de Vries, dat heet dus expand. Nou, het is op mijn lijf geschreven, dat hele traject. Want alles wat me zo goed past, hè, meteen aan de gang, uh, in de actie komen, gewoon door die oncomfortabelheid heen, proberen en ervoor gaan, vol gas, stappen nemen, lef tonen, motivatie hebben, geld erin um, steken, tijd erin steken... Volle focus, dat zijn allemaal dingen die gewoon de basis zijn, wil je zo'n traject überhaupt in kunnen stappen. Dus dan is het allemaal ineens een talent wat helemaal passend is. En dan voel je je gewoon helemaal jezelf. En als je dan met een ander daarover kan praten, met een ander daarover kan sparren, ja, dat levelen met iemand, dat is heerlijk. En het helpt ook in... Een beetje, of een beetje, nee, het helpt in het zelfverzekerd worden. Uh, in je kunnen, in je kennen, maar ook in je rol als ondernemer. En dat maakt dat je eigenlijk de waarheid die je altijd in je hoofd hebt gehad... Oh, dan gaan we weer heel diep. Ik zal oppassen hiermee, <laughs> want ik heb die neiging. Um, maar het maakt dat je die waarheid, dat je die gewoon herschrijft in je hoofd. Want mijn waarheid is heel vaak en heel lang geweest... Ik ben Nienke, en bij mij is het nooit genoeg... Ik ben rupsje nooit genoeg die nooit tevreden kan zijn met wat ze heeft. Want dat is, dat is me altijd verteld. Terwijl nu is dat helemaal omgedraaid en zie ik dat als positief. Gaaf, het is bij mij nooit genoeg. Ik wil altijd meer en altijd verder. Ik wil groeien en dat kan ik goed. En ik weet ook hoe ik dat moet bereiken. Ik weet welke gevoelens daarbij horen en ik weet ook dat die normaal zijn. Ik kan ze herkennen en ik kan ermee dealen. En het voelt helemaal oké. Okay. En ik zit in zo'n positieve vibe, dat wil je niet weten. Want ik kan gewoon, ja, mezelf zijn. En dat is het allerfijnste wat er is. En gevoelens zoals passie, voldoening en energie. Iets bij mij op de werkkamer besloot om anders te gaan liggen. Als je het hoorde, dan was dat het. Maar als je dus die passie, die voldoening en die energie voelt... Ja, als je dat nooit hebt ervaren, dat, dat is echt... Nou, voor mij was dat Eureka. Hé, hey, zo kan het leven ook zijn. Zo kan het ook zijn in mijn hoofd. Zo kan het voelen. Zo kun je werkdagen gaan. En ik stuur gewoon helemaal bij. Ja, het is echt fantastisch. Dus die eerste keren, ik ben er enorm dankbaar voor. Ik vlieg ze aan met vertrouwen. En dan zeggen mensen, ja, maar wat knap. Ik zou het niet kunnen. Nee, dat kan. Dat is oké. Okay. Dan past dat niet bij jou. Dus mijn vader is ook niet fout en ik ben niet goed. Het is gewoon anders. En anders is oké. Okay. Maar het is heerlijk om gelijkgestemden om me heen zo langzaamaan steeds meer te verzamelen. Waardoor mijn dagelijks leven er gewoon echt heel anders uitziet. Hoe heerlijk is dat? Oké, okay, eerste keren. Ehm um. Ik denk dat ik mijn punten heb gemaakt en ik ben heel benieuwd wat er met jou resoneert. Waarvan je denkt, hé, hey, dat, dat herken ik, dat spreekt me aan of dat inspireert me. Um, of dat duwt me naar die volgende stap, want dat is wat ik je gun. Doe het gewoon. Fuck it. Let's go. <laughs> Oké, okay, um, voor nu ga ik deze podcast afsluiten. En ga ik uh, zodra ik de regen maar in om eventjes te wandelen. <laughs> Ondertussen mijn dochter ophalen. En dan um, spreek ik elkaar volgende week. Voor nu een hele fijne dag en super tof als je tot het einde hebt geluisterd. Laat me even weten wat je ervan vond. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar hoofdmassages of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dankjewel alvast en tot snel!